0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und bevor wir heute in diese Podcast-Folge starten, wollte ich dir ganz kurz Bescheid geben, dass die Winteredition vom Hormonfood, den zwei Wochen Ernährungsplan für Frauen für deine Hormone, im Vorverkauf ist. Und zwar nur die Printversion. Der eigentliche Verkauf startet nämlich am Montag, den 2.12., aber dadurch, dass wir auch gerne eine Printversion, also das Buch wirklich in gedruckter Form anbieten wollen, haben wir uns dazu entschieden, diese Printversion jetzt schon in den Vorverkauf zu stellen, damit wir so ein bisschen besser einschätzen können, wie viel sollen wir da eigentlich drucken lassen und damit das auch wirklich zu Weihnachten bei dir ist. Wir können es natürlich nicht garantieren, aber wir tun unser Bestes, wir versuchen unser Bestes, dass das zu Weihnachten bei dir ist und ja, das wollen wir dir einfach nur sagen, beziehungsweise ich, aber ich mache das jetzt zusammen mit der Hanna, die Ernährungsberaterin ist. Und ja, also der V-Verkauf von der Print-Edition vom Hormonfood-2-Wochen-Ernährungsplan, der ist jetzt gestartet. Und wenn du das gerne, das Buch in gedrückter Form in deinen Händen halten möchtest, und das am besten schon vor Weihnachten, dann packe ich dir den Link in die Show Notes, wo du alles weitere, alle Infos finden kannst und natürlich auch den Bestellung Und auch ganz großes Special jetzt im Vorverkauf ist, dass du das Buch noch zum Early-Bird-Preis bekommst. Also etwas preiswerter, als es dann tatsächlich ab nächster Woche zu erhalten sein wird. Also wenn du das Print oder die Print-Version haben möchtest, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Den Link, wie gesagt, findest du in den Show Shownotes. Aber jetzt starten wir mit der Podcast-Folge. Und heute... Weiß ich nicht, vielleicht hast du es gelesen und dachtest, hm, komischer Titel. Ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Und ich möchte einfach, dass du diese Frage für dich mal beantwortest. Beziehungsweise stell dir vor, ich frage dich jetzt, wer bist du? Wer bist du wirklich? Wer bist du eigentlich? Und vielleicht nimmst du dir jetzt mal ganz kurz eine Minute Zeit, eventuell schreibst du das sogar auf, wenn du die Möglichkeit hast, oder du machst das einfach gedanklich und überlegst dir einfach mal, was würdest du mir jetzt antworten? Was würdest du mir antworten, wenn du mir diese Frage beantworten müsstest? Wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Und drücke gerne auf Pause und dann kommen gleich wieder zurück. Der Grund, warum ich das frage, ist einfach dieser, dass wir... Ganz häufig antworten und ich habe früher definitiv auch so geantwortet und wenn ich nicht so ein bisschen innehalte, würde ich heute wahrscheinlich auch noch so darauf antworten, dass ich einfach sage, ja, ich bin Julia, ich bin 30 Jahre alt, ich habe International Business Management studiert, aber dann ähm, mich umgeschwenkt und jetzt bin ich Gesundheitscoach und ja, ich coache Frauen und helfe ihnen dabei, die Hormone in Balance zu bekommen und das ist wie ganz viele Antworten. Manche antworten auch sowas wie mit ne, die Rollen, die sie einnehmen. Ja, Ich habe zwei Kinder, also das heißt, ich bin Mutter oder ähm, ich bin verheiratet. Also das heißt, ich bin Ehefrau, Partnerin, ähm, Tochter. ne, Alle diese Rollen, die wir innehaben. Aber ganz ehrlich, das sind nicht wir im Wesenskern. Das sind nicht wirklich wir. Das sind halt Rollen, die wir haben. Das sind... Ähm, ja, Dinge, die wir erreicht haben, ja, ich habe ein Studium in, in BWL oder International Business Management, das hat ja nichts mit dir im Wesenskern zu tun. Und ich finde das eine total spannende Frage und das erste Mal habe ich diese Frage richtig, richtig mal so wahrgenommen auf eine andere Art und Weise, als ich in meiner Yogalehrerausbildung war. Das ist jetzt schon einige Jahre her und ich kann mich noch erinnern, wie komisch diese Frage war oder vielleicht auch in, diesen, in dieser Übung wie wir sie zusammen gemacht haben also es war eine Partnerübung und dann musst du dir vorstellen, dass ich da einer wildfremden Frau gegenüber und ich musste ihr ich glaube, das haben wir für fünf Minuten gemacht jeweils also einmal für mich und einmal für sie und wir haben uns in die Augen geschaut und nichts gesagt nur sie sagte die ganze Zeit zu mir indem sie, wenn als sie mir in die Augen schaute wer bist du? wer bist du? Wer bist du? Und das für eine ganz, ganz lange Zeit. ne? Also für ein paar Minuten. Und das, das ist, ist natürlich nur eine Übung. Aber da kommt so einiges hoch. Und ich kann mich erinnern, wie bei mir auch voll die Wand hochgefahren ist. Und ne, du denkst, ja, wer, wer soll ich denn sein? Ja, Ich bin Julia und ich sitze jetzt hier und mache die Yogalehrerausbildung. Und spürte aber auch irgendwie, dass so emotional ganz viel in mir passierte. Also dass da irgendwie... Idealerweise, allerdings war ich früher noch nicht so weit, ne, dass man. Da haben wir eigentlich so die Anleitung bekommen, dass was auch immer hochkommt, also bei mir in diesem Fall, wenn die Person mir oder mich fragt, wer bist du, dass ich das einfach sagen kann. Was hochkommt, wer ich bin. Und ich, ich habe das richtig gespürt, dass, da, da brodelte was in mir, da wollte irgendwie was raus, aber ich konnte es noch nicht rauslassen. Das war das war wie so Wand und es geht nicht weiter und ich bin total blockiert und da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, wie blockiert ich da eigentlich bin, mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wer ich eigentlich innen drin bin. Und ich finde das total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und nicht nur sich über die Rollen zu definieren, über das, was man erreicht hat, das, was man beruflich macht, weil das meistens eine Sache ist, die wir denken, die müssen wir machen das ist so von der Gesellschaft ein bisschen vorgelebt, das sind so die typischen Rollen und so müssen wir leben und so müssen wir sein und vergessen, also und tragen Masken, wir tragen Masken und verdecken so ein bisschen, wer wir eigentlich sind, diese wilde Seite, die vielleicht, die, die spaßige Seite, die vielleicht auch ja, silly, im Englischen, silly Seite und ganz ehrlich, ich habe das eine ganz lange Zeit gemacht und mir ist auch immer wieder aufgefahren oder ein bisschen später auch, als ich mich so ein bisschen beobachtet habe, dass ich mit jeder Person, mit jeder Freundin, die ich habe, und vielleicht ist es auch ein Stück weit normal, weil man sich irgendwie, man spiegelt ja die andere Person auch immer ein bisschen, aber ich war nie wirklich ich selbst. Ich habe mich immer, immer, immer angepasst. Ich habe anders gesprochen irgendwie. Ich war vom Gemütszustand irgendwie ganz anders. Und ich habe mich da wirklich gefragt, entweder bin ich total empfänglich für die Stimmungen und das, was eine andere Person ausstrahlt, oder einfach... Ich bin einfach nicht ich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und ich fand das total krass. Ich fand das auch total erschreckend, immer wieder festzustellen, dass ich irgendwie mit jeder Person irgendwie ein bisschen anders bin. Und ich finde es auch schade, dass ich das versteckt habe. Und vielleicht, wenn du, wenn ich das jetzt erzähle, vielleicht geht's dir genauso, dass du auch zurückdenkst und, oder jetzt vielleicht auch kurz innehältst und denkst so, ja, könnte was wahres dran sein. Vielleicht bin ich auch mit jeder Person irgendwie ein bisschen anders. Und ich glaube auch, ein Stück weit ist es normal. Ne? Man kennt eine Person viel, viel länger als eine andere. Und dann deswegen redet man über ganz, ganz andere Themen, viel, viel innigere Themen. Das ist ganz normal. Aber ich meine wirklich vom Wesenskern her, wie du sprichst, wie du dich verhältst, was du wie sagst, das ist mir aufgefallen bei mir, dass ich das bei jeder Person ganz, ganz anders mache und nicht wirklich ich selbst bin. Und warum wir das machen, ist ganz häufig, der Grund, dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden, dass uns die andere Person nicht mag, weil es ist so ein bisschen das Grundbedürfnis von uns Menschen, geliebt zu werden, gemocht zu werden, dazuzugehören und deswegen nehmen wir auch diese ganzen Masken und diese diese ja, diese Rollen, diese Masken an und spielen die den ganzen Tag die ganze Zeit und lassen irgendwie alles fallen, was wir vielleicht mal gerne gemacht haben. Die Personen, die wir eigentlich im Wesentlichen sind. Ja, Vielleicht sind wir total witzig, aber haben das Gefühl, wir müssen uns zusammenreißen, ähm, weil vielleicht andere Personen das nicht verstehen könnten. Ja, ähm, Oder ich zum Beispiel finde immer, ne, wenn, wenn du dir überlegst, was du als Kind gerne gemacht hast, was machst du davon eigentlich noch? Irgendwelche Hobbys? <lacht> Auch wieder ein Beispiel von mir, wenn ich einen Lebenslauf zum Beispiel damals geschrieben habe, habe ich echt überlegt, was sind denn meine Hobbys? Ich lese gerne, ich koche gerne, ich backe gerne, aber sind das Hobbys? Ja, das sind sicherlich auch irgendwo Hobbys, aber wenn ich so zurückdenke, was habe ich denn als Kind gemacht? Mann, ich habe Keyboardunterricht gehabt, ich habe getanzt und das eigentlich alles in der Grundschule und das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich dann aufs Gymnasium gegangen bin und da irgendwie das Gefühl hatte, also jetzt fängt hier der Ernst des Lebens an. Ja? Gymnasium, ich will hier was erreichen, ich möchte unbedingt ein gutes Abi haben, ich möchte gutes Gymnasium durchgehen, ich möchte mein Studium, Bachelor, Master. Das war alles so vorgeplant in meinem Kopf, weil das ja so der, der erfolgreiche Weg ist, den man halt gehen muss. Ne? So denkt man, dass andere Menschen das einen von einem wollen und das macht man natürlich, weil man geliebt und gemocht werden möchte und nicht abgelehnt werden möchte. Und das ist echt traurig, dass wir diese ganzen Seiten, was wir gerne machen, das, was wir eigentlich, ne, was uns ausmacht, dass wir das ablegen. Einfach nur, damit wir gemocht werden. Damit wir geliebt werden. Ich finde das wirklich essentiell, weil ich glaube, dass das innerlich uns wirklich sehr blockiert. Und sehr viel auch mit unserer Gesundheit machen kann, wenn wir, also unsere Seele in diesem Prinzip, nicht glücklich ist. Und ich habe das immer wieder festgestellt. Ich habe immer wieder festgestellt, mein Körper hat mir das irgendwann so krass gezeigt. Julia, das bist gerade nicht du. Was, das, was du hier machst, das bist nicht du. Das hat angefangen, als, also so richtig habe ich es gemerkt, als ich in meinem Studium drinne war, International Business Management, und ich habe ein Praktikum gemacht. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem großen Wirtschaftsprüfer. Und ich habe da gesessen. Es also war so eine schwere Zeit für mich, es ist viel passiert, ähm, es sind ein paar Menschen in meinem Leben gestorben. Das war irgendwie alles zu viel für mich. Ich habe das irgendwie alles nicht verkraftet. Aber dann saß ich da in diesem Büro acht Stunden. Ich habe so gefühlt meine Stunden abgesessen. Und ich habe so gedacht, was mache ich eigentlich? Das ist überhaupt nicht mein Potenzial. Und ich, ich mache zwar hier mein International Business Management Studium und Finanzen und ich kann auch gut mit Zahlen. Ich verstehe Zahlen. Ich bin da wirklich gut drin. Aber da steckt mein Herz gerade nicht für. Und ich habe wirklich gespürt. Ich habe wirklich eine Sinnlosigkeit gespürt in, in diesem Praktikum auch. Ich habe mich in meinem Team super, super wohl gefühlt. Ich habe mein Team geliebt. Wir hatten so viel Spaß, aber trotzdem jeden Tag dahin zu gehen und acht Stunden dort zu sitzen und für mich sinnlose Aufgaben zu machen, das hat mich echt krank gemacht. Ich war in diesen fünf Monaten Pflichtpraktikum so krank wie davor und danach nicht mehr. Also ich auch, auch zweimal hat es mich völlig ausgenockt. Also mein Immunsystem hat einfach komplett rebelliert, sodass ich beim zweiten Mal, da waren, war alles, war alles einfach nur hin. Ich hatte alle meine Schleimhäute, waren einfach nur entzündet, wirklich alle, komplett alle, wenn ich sage alle, dann alle. Ähm, ich hatte auf einmal eine Mandelentzündung, die ich noch nie hatte. Ich hatte auf einmal eine Bindehautentzündung, die ich noch nie hatte. Und ähm, dann stellte sich heraus, untenrum, die Schleimhäute waren auch noch entzündet, <lacht> wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Also war einfach mein komplettes Immunsystem, war völlig überlastet und mein Körper hat mir so krass gezeigt, Julia, das bist nicht du, das bist nicht du, das sollst du nicht weitermachen. Und da hat es wirklich so angefangen, dass ich mir überlegt habe, okay, ich muss wirklich was machen, ich kann so nicht weitermachen. Und ich habe auch in dieser Zeit danach, nach diesem Praktikum, war ich in Auslandssemestern und so weiter, das hat auch mega viel Spaß gemacht, aber ich habe so richtig diesen innerlichen Kampf gespürt und der wurde noch stärker, als ich aus diesen Auslandssemester und aus diesem Auslandsjahr eigentlich zurückkam, wie dieser innerliche Kampf da war. Ich muss jetzt hier die Bachelorarbeit schreiben, aber ich weiß innerlich, dass dass das eigentlich nicht der Weg ist, den ich machen möchte. Aber ich mache diesen Bachelor jetzt trotzdem, weil natürlich gut ist, das in der Tasche zu haben, weil na, ohne Abschluss bist du niemand, so nach dem Motto. Das war richtig hart für mich. Und in dieser Zeit habe ich auch die Yogalehrerausbildung gemacht. Dann kam halt diese Frage, wer bist du? Und dieser Kampf, der war richtig, richtig stark in mir drin. Und es ist auch so eine Verzweiflung. Was machst du jetzt? Wer, wer bist du? Wer möchtest du sein? Was kannst du machen? Was kannst du erreichen? Kannst du überhaupt einen anderen Weg gehen als das, was dir vielleicht vorgelebt wird oder vorgelebt wird, dass du das machen müsstest oder was du denkst, dass du machen müsstest? Weil im Prinzip machen wir uns eigentlich zu viele und zu große Gedanken, was andere Menschen denken könnten über das, was wir eigentlich machen. Das hat bei mir so viel ins Rollen gebracht. Und auch, dass ich mich gesundheitlich immer ein Stück besser gefühlt habe, weil ich immer mehr in meine eigene Kraft gekommen bin, immer mehr in das gekommen bin, wer ich eigentlich bin, wer ich sein möchte, was ich gerne tue. Und habe festgestellt, dass es das so wichtig ist, das zu tun, was du gerne tust. Das muss nicht Nein, nicht jeder ist jetzt so, okay, ich kündige meinen Job, ich schmeiß mein Studium hin. Das ist auch nicht das, was ich hier möchte. Es ist einfach nur, dass man auch kleine Schritte gehen kann, um das einfach zu machen. Und wie du das zum Beispiel machen kannst, ist dir als allererstes, finde ich super, super spannend, das mache ich auch ganz häufig mit meinen Coaching-Kunden, einfach mal zu fragen, was hast du als Kind gerne gemacht? Was hast du als, was hast du als Kind gemacht, was du heute vielleicht nicht mehr machst? Und dann kommt so ganz viel, oh, ich habe früher total gerne gemalt. Oder ich habe getanzt. Ja, all diese Dinge. Und so war das bei mir auch. Ich habe ich hab früher auch super gerne gemalt. Aber ganz ehrlich, das Malen wurde mir irgendwie vermiest. Weil während des Abis habe ich halt Kunst, hab ich als Kunst als Unterrichtsfach weitergemacht. Ich habe, glaube ich, Musik abgewählt. Und ja, irgendwie habe ich also ich war eine sehr ich war eine sehr gute Schülerin also meine Noten waren immer so eins zwei und für mich war eine drei schon eine totale Enttäuschung also ich hatte wirklich damals schon diesen diesen Druck alles richtig gut machen zu wollen und meine meine Bilder obwohl ich gerne gemalt habe ich habe auch als Kind in der Grundschule auch immer so für mich gemalt und ich habe sogar von meiner Mama so Aquarell mal bekommen. Sie hat mich da auch immer sehr unterstützt in dem, was ich halt gerne tue. Auch als ich Innenarchitektin werden wollte, hat sie mir ein Buch zur Innenarchitektur geschenkt und habe mich immer unterstützt da drin. Aber dann in der Schule, wenn du Noten dafür bekommst, für das, was du gerne tust, malen in meinem Fall und irgendwie da nicht so richtig brillierst und das Gefühl bekommst, sorry, Jola, kannst du nicht. Du machst es gerne, aber ganz ehrlich, kannst du nicht. Äh, du kriegst jetzt hier nur eine 3 ja, oder eine 2 minus. Ist nicht schlimm, aber für mich war es einfach damals, okay, ich bin einfach nicht gut da drin. Warum sollte ich das dann weitermachen? Ne? Ist ja ganz egal, ob ich das jetzt gerne mag oder nicht. Ich kann es halt einfach nicht gut. Und wenn andere Leute das halt nicht sehen, dass ich das gerne mag und einfach das hässlich finden dann mache ich es nicht weiter. Und natürlich habe ich es nicht weiter gemacht und ich war immer froh, dass ich meine Note ausgleichen konnte im Abi, weil wir dann natürlich auch Bildanalysen geschrieben haben. Darum war ich wieder richtig gut und konnte meine meine drei im Malen sozusagen ausgleichen und habe dann am Ende trotzdem noch eine zwei bekommen oder so auf dem Zeugnis in Kunst. Und das finde ich eigentlich so schade. Und das Gleiche ist mit, mit Musik zum Beispiel, mit dem Singen. Auch wenn unsere Stimme vielleicht nicht die goldene Stimme ist, die man vielleicht gerne hört, aber Wer nimmt sich dann raus zu sagen, hey, sorry, du bist gut im Singen, du bist nicht gut im Singen? Geht es nicht einfach darum, etwas zu tun? Warum müssen wir einfach immer gucken, wie das Endergebnis aussieht, ob es gut oder schlecht ist? Und ganz ehrlich, wenn ich mir Bilder von irgendwelchen Malern angucke, habe ich manchmal auch so das Gefühl, hm, ja, gut, äh, subjektiv, ob das jetzt schön oder nicht schön ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Diese Person hat einfach sich dem Prozess hingegeben und das einfach gerne gemacht und hat da. Einfach alles, Emotion, Kreativität, alles rausgelassen und es auf diese Leinwand gebracht. Und darum geht es eigentlich. Es geht einfach um das Tun. Ganz egal vom Endergebnis. Ganz egal, ob du nachher richtig perfekt Klavier spielen kannst, Geige spielen kannst, Flöte spielen kannst, ob du perfekt tanzen kannst und irgendwie oder Schlittschuh laufen oder Eiskunst laufen und bei den Olympischen Spielen Gold gewinnst. Das ist doch Schnuppe. Wenn du das gerne machst und dich gerne da durchkämpfst, das zu erlernen, dann ist es doch sowas von wert, weil du dann nämlich ein Stück weit auch wieder lebst, dass du lebst, wer du eigentlich bist. Und das finde ich einfach so wichtig, dass damit wieder in Verbindung zu kommen. Einfach im ersten Schritt wirklich zu überlegen, was, was mache ich denn oder was habe ich als Kind gerne gemacht. Habe ich gemalt, habe ich getanzt, habe ich Klavier gespielt, irgendein Instrument gespielt, Eiskunst laufen, Sport, whatever es ist. Ja, und hast du irgendwann aufgegeben, weil du das Gefühl hattest, ich habe dafür keine Zeit mehr, jetzt beginnt das echte Leben, ich muss mich auf meine Schule, auf meine Studium, auf meine Arbeit konzentrieren oder ich bin Mutter geworden, ich habe dafür keine Zeit mehr. Dass du einfach anfängst, dir dafür Zeit zu nehmen, und ich weiß, da kommen auch wieder die Ängste hoch, was könnten andere denken, wenn ich das einfach mache. Ganz ehrlich, das ist komplett egal und es geht auch nicht darum, dass du brillierst in einem Malkurs oder in einem Tanzkurs. Es geht einfach darum, das zu tun und ich fand, ich habe letztens, wenn ich es finde, verlinke ich das gerne nochmal. Das ist ein YouTube-Channel, ein englischer oder amerikanischer YouTube-Channel von einer, die sich so verschiedenen Challenges stellt. Und sie hat die Challenge, hat vorher gar nicht Eiskunstlaufen gemacht, aber sie warte die Challenge, okay, acht Wochen, ich lerne Eiskunstlaufen und mache so einen kleinen Wettbewerb mit. Und ich fand das total inspirierend. Das war in meiner Phase, wo ich PM, PMS hatte, total emotional, ich weiß noch, dass ich das total berührend fand. Und da war auch in dieser Competition am Ende, in diesem Wettbewerb am Ende, eine Frau, die war mindestens, also bestimmt über 80 Jahre alt. Und die hat einfach, weil sie sich überlegt hat, was soll ich denn jetzt machen, <lacht> hat einfach gesagt, ich lerne jetzt Eiskunstlaufen. Und die die hat sich dahingestellt, in diesen in diesen Wettbewerb mit 15-Jährigen oder so, und hat es einfach gemacht. Und die hat die ganze Zeit einfach nur gestrahlt weil sie solche Freude gemacht hat. Und darum geht's es, dass wir einfach Dinge machen, weil es uns solch eine Freude bereitet und nicht, wie wir dabei aussehen, was andere denken könnten, ob wir das gut oder schlecht machen. Es geht einfach darum, das auszuschalten und zu sagen, ich mache das gerne, es tut mir gut, es nährt meine Seele. Und darum geht's. Du kannst auch im nächsten Schritt gerne, ne, wenn, wenn du halt irgendwie sagst, ja, als Kind habe ich vielleicht auch nicht so viel gemacht oder irgendwie fällt es mir schwer, mich da mit dem Kind zu verbinden, ähm, dass du ja einfach auch eine Liste machst, was mache ich denn gerne? Was mag ich gerne machen oder was wollte ich schon immer mal machen? Für mich war es dann zum Beispiel, ich habe als Kind gerne getanzt, ich war in einer Tanzgruppe in der Grundschule, ich habe das im Gymnasium nicht mehr gemacht und ich hatte auch die ganze Zeit immer wieder so diesen Impuls, oh, ich würde gerne wieder tanzen, aber mh, Tanzgruppe, ich, man, die sind doch alle so gut da, ich bin hier bestimmt Körperklaus, äh, wenn ich da hingehe, ich habe es in der Grundschule gemacht, auch überhaupt nicht professionell und was ich gemacht habe, da war ich dann allerdings in Melbourne ähm, nach meinem, Studium in International Business Management, was ich ja erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich dort eigentlich, bin ich so meinem Herzen gefolgt und habe einfach mal einen kleinen Intensivkurs in Contemporary Dance gebucht. Und ich habe das einfach mal gemacht. Und da waren alles Anfänger, alles ältere Leute. Und es hat, ich habe das richtig gemerkt, wie sowas von mir, wie der Schleier so ein bisschen angehoben worden ist. Oder wie so. Wenn man sich so vorstellt, okay, das ist eine Zwiebel und eine Schale ist jetzt wieder abgekommen. Ich bin einfach ein Stück näher gekommen zu dem, die ich wirklich bin, weil mir das einfach so eine Freude bereitet hat. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ich zum Beispiel auch im Yoga dieses Tänzerische haben kann. Dass immer, wenn ich in eine Vinyasa-Klasse gehe und vielleicht auch Musik dabei gespielt wird, es wurde in Australien ganz viel gemacht. Ich habe mich so lebendig gefühlt. Ich habe mich so gut gefühlt. Und auf einmal, ich musste gar nicht so viel machen, klar, vielleicht liegt es auch daran, weil ich viel Yoga gemacht habe, aber ich hatte auf der linken Körperseite immer sehr viele Schmerzen. Das war wie weg, ich habe mich richtig gut gefühlt und ich habe auch immer wieder festgestellt, immer wieder, wenn ich versucht habe, so zu trainieren, wie ich früher trainiert habe, also HIT-Workouts oder was auch immer, dann kamen diese Schmerzen zurück und es war irgendwie immer so, okay, das bin nicht ich, das bin nicht ich, das mein Körper zeigt mir das ganz genau, wer ich bin und was ich gerne möchte und ich finde, das ist wirklich ein so wichtiger Aspekt, sich das zu überlegen, wer man wirklich ist für die eigene Gesundheit. Weil auch die Seele, die will genährt werden. Und wenn du das immer wieder zurückdrängst, weil du nur das tust, wo du denkst, das muss ich tun, damit ich geliebt werde, damit ich anerkannt werde, damit ich nicht ausgelacht werde, dann nährt es eigentlich nicht deine Seele. Es nährt dein Ego vielleicht, aber das macht dich nicht glücklich und macht Das wirkt sich auch wirklich körperlich aus. Und ich habe das gemerkt. Und ich habe mir das auch wirklich aufgeschrieben, wer ich wirklich bin. Also ich habe da eine ganze Seite geschrieben. Und da stehen so Wörter drin, wie ich bin eine Tagträumerin. Ich habe als Kind, ich war ich war eine Tagträumerin. Aber irgendwann wird dir gesagt, ne wenn du älter wirst, Tagträumen, ja sorry. Also das kann man als Kind vielleicht machen, aber irgendwann muss jetzt auch mal in die Realität kommen. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, auch mal einfach seinen Träumen hinterher zu... Hängen. Das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit desillusioniert durch die Gegend laufe. Aber ich, ich finde es schön, eine Tagträumerin zu sein. Oder Ich na, ich habe früher auch versucht, mich so ein bisschen zu verbiegen. Obwohl ich es nie gemocht habe, bin ich halt auf Partys gegangen. <lacht> ja? ähm, ich habe es aber nie gemocht. Ich bin halt eine, ich, ich mag es ruhig. Ich, ich liebe das. Und ich bin stolz darauf, die Person zu sein, die ich bin. Und ja, das hat mich. das ist für mich einer der größten Aspekte auch gewesen, die mich so ein bisschen mehr Richtung Gesundheit gebracht haben. Und ich wollte dich heute damit einfach nur ein bisschen inspirieren, dass du für dich dir einfach mal diese Frage stellst und einfach mal guckst, ne, wenn du das am Anfang vielleicht gemacht hast, da kamen vielleicht auch ganz impulsiv ein paar Antworten hoch. Ähm, ja klar, ich habe das und das studiert, ich habe diesen und diesen Beruf. Und vielleicht in dieser Podcast-Folge sind so ein bisschen diese Impulse gekommen, okay, kann ich vielleicht ein bisschen tiefer gehen? Was sind die Dinge, die ich eigentlich gerne tue? Was sind die Dinge, die ich als Kind gern getan habe? Was sind vielleicht Dinge, die ich tue, wo ich denke, dass ich die tun muss, aber eigentlich gar nicht richtig tun möchte? Dass irgendwie mir mein Herz mir sagt, sorry, das ist es gar nicht. Ich muss irgendwie gerade was anderes tun. Und dann wirklich dein dein Wer bin ich neu zu schreiben und wirklich mal Stift und Zettel in die Hand zu nehmen und das wirklich aufzuschreiben. Und das kann befreiend sein. Und dann natürlich auch die Dinge mal zu tun. Einfach eine Sache rauszupicken und zu sagen, ich mach's jetzt einfach. es einfach aus. Und wenn es halt irgendwie doch nicht mehr so das Richtige ist, dann probier das nächste aus. Hör nie auf. Hör nie auf, die zu sein, die du bist und das zu machen, was du liebst. Hör niemals damit auf. Komm da wieder zurück zu dir und gib deinem Körper, deiner Seele genau das, was er, sie, es braucht. <lacht> okay, meine Liebe, das soll es für heute gewesen sein. Mich, für mich ist es wirklich ein ganz, ganz schönes und tiefsinniges Thema und auch wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass ich dir wirklich sehr viel dann mitgeben konnte. Wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast oder auch irgendwelchen Infos noch dazu, schreib mir das gerne per E-Mail. Findest du in den Show Notes oder komm ich gerne auf Instagram besuchen unter at juliaschulz.coaching findest du aber auch noch mal in den Shownotes und schreib mir gerne unter der heutigen Podcast-Folge, was sind eigentlich, wer bist du wirklich, was sind die Dinge, die du liebst zu tun und was hast du vielleicht aufgehört zu tun und würdest du vielleicht wieder anfangen? Schreib mir das unter diesen heutigen Post zu der heutigen Folge und ich würde mich natürlich auch unglaublich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, damit wir, ich sage bewusst wir, weil ich diesen Podcast nicht für mich mache, sondern für, für, für uns, für alle und ich sehe das wirklich als so ein, ein Ding für, für uns, <lacht> ja, für dich und mich und ich würde da gerne noch viel, viel mehr Frauen erreichen und du kannst mir dabei helfen, indem du natürlich diese Podcast-Folge teilst, vielleicht auch mit jemandem, wo du denkst, die muss das jetzt hören, die muss einfach ich weiß, dass sie unbedingt tanzen möchte, unbedingt malen möchte. Die muss diesen Podcast hören und schick ihr den. Teil den Podcast mit ihr und gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Für dich im Abend. deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Ameneur-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich